0: C'est un podcast Vivre
1: et On estime qu'un Français sur 10 fera au cours de sa vie une crise d'épilepsie. Pourtant, ce trouble neurologique est encore méconnu par le monde médical et les patients souffrent d'une stigmatisation. L'OMS considère que 70% des personnes vivant avec une épilepsie pourraient ne pas vivre de crise si elles étaient correctement diagnostiquées et traitées. Les crises correspondent à des décharges électriques dans une partie du cerveau. Et si dans les médias nous avons l'image de la crise généralisée avec les convulsions, il existe en réalité de nombreuses formes de crise allant de l'absence à des contractions dans tout le corps. C'est justement la variété des crises qui rend cette pathologie difficile à appréhender par le domaine médical. Les patients peinent à être pris en charge alors qu'avec un traitement, 25% des crises pourraient être évitées. Outre la dimension médicale, les malades souffrent d'une stigmatisation dans leur vie personnelle. Par exemple, certaines professions sont interdites ou contre-indiquées comme les métiers de la petite enfance, ceux de la police ou l'aviation civile. Certains sports sont aussi à éviter pour éviter les risques d'accident. Au-delà du patient, c'est tout un environnement familial qui peut se trouver bouleversé. Dans le cas de l'épilepsie chez l'enfant, les parents sont en première ligne. Comment accompagner son enfant et faire face à ce diagnostic quelles sont les peurs et comment les affronter Nous sommes allés à la rencontre de Delphine, mère de Dana, 21 ans, qui a accepté de répondre à nos questions. Euh, donc, euh, La première question que je voulais te poser, c'était euh, enfin, « Pouvez-vous vous présenter et ainsi que votre enfant qui euh, est atteint d'épilepsie
0: ?» Alors, Ma fille Dana est née en 2001, donc euh, elle a aujourd'hui 21 ans. Et euh, à l'âge de deux ans et demi, elle a fait une première crise d'épilepsie la nuit chez sa grand-mère. Et en fait, elle a, été, euh, elle a perdu complètement connaissance et elle convulsait. Elle a été emmenée euh, d'urgence à l'hôpital par, par le SAMU. Et euh, nous, nous, on est allés la, la rejoindre à l'hôpital et elle a continué à convulser. Donc, elle a fait une crise très longue. Et donc, euh, on a cru la perdre, en fait. L'épilepsie, la crise généralisée, ça renvoie beaucoup l'image de la mort de, parce que la personne perd totalement conscience et elle a euh, des convulsions fortes, une mort qui se secoue un peu dans tous les sens. Et cette première crise, elle a duré euh, une, une heure, enfin, des longues minutes où, euh... Oui, en fait, dès qu'elle reprenait conscience, elle replongeait, elle recommençait, donc elle reprenait conscience et hop, elle repartait en crise. Donc ça a duré euh, peut-être en tout une vingtaine de minutes. C'est pas si long que ça. Et, com ouais.
1: et comment elle a réagi, la grand-mère, puisque vous n'étiez pas là, face à cette première crise, quelle a été sa
0: réaction Comment elle a fait Elle a face à... eu, ouais. elle a eu une bonne, un bon réflexe, c'était d'appeler le, le 15. Euh, parce qu'elle n'avait jamais vu ça et puis être face à quelqu'un qui a des spasmes et qui n'est pas conscient, c'est très impressionnant, heureusement s'est déjà rendu compte et euh, ben, elle est un petit peu comme nous les parents quand on a vu euh, la crise un petit peu plus tard euh, à l'hôpital, euh, c'est très impressionnant donc ça, ça fait vraiment peur.
1: Et ça a été rapide, la prise en charge médicale, euh, après cette première crise, où vous avez euh, traversé une sorte de désert
0: euh, ah, diagnostique ah Oui, ouais. ce, euh, ce qui se passe, la prise en charge par les urgences euh, est tout à fait correcte. Euh, on a eu un petit peu plus de mal. Je euh, euh, Je recommence. La première, la première prise en charge des urgences est tout à fait correcte, mais on ne décrète pas, on ne diagnostique pas un enfant épileptique juste après une première crise. Quelquefois, ça peut être une crise convulsive liée à de la fièvre ou liée à un choc psychologique, ou liée à un problème quelconque qui fait qu'on ne considère pas, on ne pose pas, pas le diagnostic d'épilepsie et on ne met pas traitement en route généralement après une seule crise. C'est plutôt, sauf si l'électroencéphalogramme montre qu'il y a des signes d'une épilepsie forte et incontestable. Euh, généralement, on met un traitement en place à partir de la deuxième crise et si les crises se répètent. Mais ça peut être des crises euh, visibles, ça peut être aussi ce qu'on appelle des absences ou des micro-crises qui se voient à peine. Certaines fois, les crises d'épilepsie se manifestent par le fait de bouger de façon répétée un membre sans se rendre compte vraiment de ce qui se passe des absences par euh, un regard qui, euh, qui s'échappe ou l'impression que la personne elle, est dans la Lune pendant un petit moment, sauf qu'en réalité, elle n'est vraiment pas là. J'ai une amie, c'était ça, c'est crise d'épilepsie.
1: Elle était allée à, au village des Marques avec sa mère et pendant deux minutes, elle ne lui a plus répondu. En fait, c'était de l'épilepsie. Oui, Mais elle marchait. Ça. Hein. Elle continue à faire les boutiques avec sa mère, elle marchait. Mais elle ah, n'était oui. plus là. Exactement. Et les neurologues qui vous ont pris en charge, est-ce qu'ils vous ont écouté ou euh, compris dès le début ou ça a
0: été un peu long avant de vous Alors, si On ne voit pas un neurologue tout de suite. Euh, après, on passe à un électroencéphalogramme qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau puisque la crise d'épilepsie, c'est comme un orage dans le cerveau. C'est un court circuit qui est lié à une surcharge. Le, le niveau d'électricité dans le cerveau est trop fort et, et c'est comme si les plombs s'arrêtaient. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe quand on fait une crise d'épilepsie. Et euh, l'électroencéphalogramme montre une activité irrégulière, des pics euh, dans l'activité électrique du cerveau, qui peuvent avoir plein, plein de causes différentes. Donc ça peut être, par exemple, euh, euh, héréditaire, ça peut être une maladie, ça peut être un syndrome. On a euh, des, des syndromes dans, dans l'épilepsie, le euh, syndrome de Bourneville. Euh, je pourrais en citer plein, mais ce n'est pas très utile dans, dans notre propos. Ça peut être aussi lié à un choc psychologique, lié à un AVC, un accident de la vie, lié aussi quelquefois à le cerveau chez les petits quand il est en période de forte activité ou quand il bouge en raison de la croissance. Il peut arriver un moment où pendant six mois, l'enfant va présenter des crises d'épilepsie et puis ça s'arrête. Euh, quelquefois aussi, des crises s'arrêtent, Des crises, les, les épilepsies infantiles vont s'arrêter au moment euh, de l'adolescence, au moment où le cerveau a, a atteint un niveau de maturité suffisant, il s'apaise. Voilà, donc il y a plein, plein de, de causes. Et euh, ben, ce qui est compliqué avec l'épilepsie, on devrait d'ailleurs plutôt dire les épilepsies, c'est qu'on peut mettre du temps à trouver un traitement. Nous, on a mis deux ans pour trouver un traitement pour Dana qui lui convienne. Euh, quelquefois, les médicaments étaient trop forts, l'endormait complètement. Euh, D'autres fois, ce n'était pas suffisant et donc ça reprovoquait euh, des crises. Et elle était à un rythme avec traitement d'une crise d'épilepsie par mois. Oui, c'est quand même plutôt fréquent. Ouais, ouais. Après, ce qui était embêtant, c'était que c'était des crises généralisées. Donc, ça, ça veut dire que toute la vie doit s'adapter autour de ça. Donc la vie doit s'adapter parce que ce sont des enfants qui ont besoin de plus de soins. Ce sont des enfants qui, euh, ben, quelquefois, ont des séquelles quand les crises sont toutes petites. Ma fille avait deux ans et donc malheureusement, ça lui a un petit peu endommagé le cerveau. Ce qui fait qu'après, elle a eu des difficultés d'apprentissage dès la maternelle. Et donc on doit s'adapter avec beaucoup de soins, voir l'orthophoniste, le neurologue régulièrement, adapter les traitements. Souvent, euh, voilà, il y a un suivi aussi psychologique pour vérifier que l'enfant se, se sent bien. Ma fille a eu beaucoup de difficultés à accepter quelquefois d'être un peu mise de côté parce que, par exemple, en classe de CP, toute petite, la maîtresse n'acceptait pas de faire le PAI à l'époque euh, c'était euh, il y a une quinzaine d'années, euh, euh, quand on faisait un, un PAI à l'école, euh, on devait injecter en cas de crise généralisée euh, un peu de Valium par voie rectale. Et la maîtresse, elle n'était pas d'accord. On était dans une école à la campagne, il n'y avait qu'une seule classe de CP, donc on n'avait pas trop le choix. Et donc là, euh, bah, c'était compliqué pour elle d'être puisque dès que la, la, la classe sortait de la salle, euh, pour aller à une sortie ou pour aller à la piscine ou pour aller à la bibliothèque et Dana a été laissée de côté euh, voilà, auprès d'une autre maîtresse Donc ça c'était difficile d'accepter pour elle bon là le suivi psychologique a été important et puis euh, bah, toute la vie s'adapte autour c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que par exemple il faut faire attention à la piscine on a le droit d'apprendre à nager évidemment il faut apprendre à nager quand, même quand on est épileptique mais il faut avoir une surveillance particulière parce que lorsqu'on fait une crise dans l'eau on perd totalement le contrôle. Et donc, même le réflexe, quand on, quand on est plongé dans l'eau, on va avoir le réflexe d'aller chercher de l'air à l'extérieur. Mais comme quand on fait une crise, on perd tous les réflexes, eh l'eau rentre directement dans les poumons et c'est la noyade assurée. Donc, on surveille vraiment de façon très attentive les enfants qui, euh, qui font de l'épilepsie. Et puis, tout s'adapte autour. La vie s'adapte autour, on fait plus attention on essaye de repérer les signes qui provoquent des crises. Alors Chez certains enfants, c'est quand ils sont très fatigués, d'autres, c'est quand ils ont de la fièvre. Donc, on fait attention euh, à ne pas provoquer de crise par un manque de sommeil, par exemple. Certains sont aussi, par exemple, photosensibles. Donc là, les écrans peuvent poser plus de problèmes, mais c'est une toute petite partie euh, des épileptiques. On a tendance souvent à dire « Oh là là, t'es épileptique, mais ben, il faut arrêter les écrans ». Non, pas du tout. Et si c'est une épilepsie photosensible, oui, il faut faire attention. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de, priver, de se priver de vivre quoi, à cause de l'épilepsie. Toute, toute la famille s'adapte. Euh, Dana elle a eu un petit frère et une petite sœur. C'est vrai que l'attention est toujours portée sur l'enfant qui a des soucis de santé et que les petits soucis des autres peuvent paraître bien anecdotiques. On fait un peu moins attention, il faut le dire, hein, aux, aux autres enfants. Malgré le fait qu'ils ont aussi besoin d'attention, euh, et je dirais que les frères et sœurs portent aussi un peu euh, le, le handicap de, de leur sœur. Hein. Euh, il est arrivé euh, des crises d'épilepsie devant eux. Euh, bon, euh, ils s'étaient finalement habitués, et euh, ils étaient quand même inquiets. Voilà, quand elle faisait des crises la nuit, euh, souvent ses frères et sœurs. Euh, Surtout, son petit frère se réveillait, et venait voir si, si ça allait, si on gérait. Euh, voilà. Si lui se réveillait, ça veut dire qu'il avait cette inquiétude et que ça lui pesait euh, tout le temps. Euh, il y a aussi la jalousie, parce que quand euh, vous portez beaucoup d'attention sur un enfant malade, euh, eh bien, euh, il, y a une, il y a une jalousie aussi. Euh, quand euh, la toute petite, qui a, qui a, euh, qui a quelques années d'écart avec sa grande sœur euh, épileptique, euh, euh, elle voulait tout le temps prendre des médicaments, par exemple. Elle, elle réclamait des médicaments parce qu'elle voyait bien que sa grande sœur, elle avait de l'attention parce qu'elle avait des médicaments. Donc, elle voulait tout le temps avoir mal et, et avoir des médicaments comme sa grande sœur. Et elle disait toujours, mais si, j'ai mal à la tête, mais c'est grave, c'est très très grave comme Dana. <rire> voilà, il y a un côté un peu jalousie de l'attention qu'on porte à, à un enfant. Voilà, c'est un, un petit peu tout. Est-ce que votre fille, a aussi
1: des maux de tête liés à son épilepsie Ou la petite sœur, disait ça euh, Parce qu'il y a d'autres choses,
0: enfin, l'épilepsie euh, a créé d'autres symptômes chez Dana Oui, alors il peut, euh, il peut y avoir des, des maux de tête, des, des problèmes euh, finalement de Dana, on a pu détecter que c'était globalement des troubles du neurodéveloppement et donc qui, euh, qui ont, provoquent chez elle des, un retard de, de maturité, également une grande lenteur. Une difficulté à se repérer dans le temps, dans l'espace, à s'orienter. Des euh, problèmes aussi de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, la totale, le pack complet. <rire> mais euh, voilà, la vie s'adapte et euh, c'est ce que dit l'association Épilepsie France euh, c'est la vie d'abord. C'est-à-dire il ne faut pas se laisser enfermer par une maladie, mais au contraire essayer de voir comment on peut vivre le mieux possible avec. Puisque bien souvent, l'épilepsie, c'est une maladie de longue durée. Elle s'inscrit dans le temps. D'accord. Et euh, après que le diagnostic ait été posé, vous avez cherché des associations de parents pour euh, trouver du soutien Tout à fait. Au démarrage, euh, on s'est rendu compte, j'étais dans, dans le secteur de Besançon, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'association dans ce secteur-là. On en a créé une qui s'appelait euh, Enfance épilepsie. Et puis après, on a rejoint l'Association nationale Epilepsie France que j'ai eu la chance de, de présider pendant plusieurs années. Je me suis euh, arrêtée euh, en 2020. <rire> j'ai été présidente de cette association euh, de 2016 à 2020 et c'était une très, très belle aventure. Comment
1: ces, ces associations vous
0: ont aidé en tant que parent face à l'épilepsie alors, Ce qui est très intéressant, et je conseille vraiment à tous les gens qui sont confrontés à cette maladie, d'avoir ce réflexe de contacter les associations, parce que déjà, on se sent moins seul. On peut comparer les effets secondaires des traitements, s'appeler entre parents. On peut se soutenir également, parce que c'est compliqué à gérer. Par exemple, on va avoir tendance en tant que parent à peut-être surprotéger ses enfants, à leur faire louper le sport, à des choses comme ça. On va avoir tendance aussi peut-être à être en colère vis-à-vis -vis de l'école parce qu'on considère que l'école ne s'occupe pas assez de notre enfant. Donc, c'est bien de pouvoir partager avec d'autres parents. Ça permet de relativiser sur la gravité et sur les conséquences de cette maladie sur la famille. Et puis ça aide, ça aide beaucoup. On rencontre des d'autres familles, on est appuyé, on est on est aidé, on, on se parle. C'est vraiment énorme. C'est je dirais c'est la moitié du, du chemin pour à faire pour vivre le plus normalement possible. Accepter la maladie et après euh, vivre avec le mieux possible.
1: Euh, au moment du diagnostic, quelle a été euh, votre plus grande peur en tant que parent?
0: que ma fille euh, ne puisse jamais être autonome dans la vie. Ça, on se projette beaucoup, les parents, c'est un peu ça notre problème, c'est qu'on apprend un diagnostic, tout de suite on se projette dans le futur et tout de suite on imagine que ça ferme beaucoup de portes. Ça en a fermé beaucoup. Euh, elle a changé plusieurs fois d'école, elle a été dans un centre spécialisé en Bretagne, alors que nous on habitait à Besançon, de l'âge de 12 ans... Euh, Jusqu'à son brevet, donc c'était très difficile à accepter euh, de faire le deuil d'avoir son enfant à côté de soi tous les jours. Et, euh, et c'est un peu un parcours du combattant, donc c'est difficile à accepter. C'est voilà, comme un, une grosse charge sur les épaules, mais euh, ce qui est le plus dur, c'est euh, de se dire, euh, voilà est-ce qu'elle va s'en sortir Est-ce qu'elle va toujours être euh, handicapée Ou est-ce qu'elle va arriver à avoir une vie autonome et je suis très heureuse parce que avec tous les efforts qu'elle a fait, toute la volonté qu'elle y a mis, malgré le fait qu'elle ait changé au moins cinq fois d'école, malgré le fait que quelquefois ça s'est très mal passé et qu'à chaque fois c'est toujours compliqué, elle s'est battue et aujourd'hui elle travaille de façon autonome en milieu ordinaire. Voilà. Donc cette peur a totalement disparu des radars Jamais, quand on est parent franchement. On prend pour la vie. <rire> Faut pas se dire que <rire> ça passe.
1: Elle a pu euh, passer son permis euh, après avoir arrêté les traitements ou c'est
0: toujours euh, compliqué
1: dans le cas
0: de pilotes? Alors, elle, aurait, elle peut, elle peut, euh, elle peut officiellement passer le permis puisqu'elle ne fait plus de crise et euh, elle n'a plus de traitement. On, on, on ne peut pas passer le permis si on arrête des risques de crise euh, au volant, mais euh, si on a une épilepsie qui est stabilisée euh, et qu'on ne présente pas de crise quand on a un traitement, et eh bien on peut tout à fait euh, conduire. Euh, pour ma fille, ce qui est très compliqué pour elle, étant donné ses troubles euh, du neurodéveloppement, c'est plus le code à passer parce que c'est complexe. Euh, c'est plutôt le, le fait de l'examen qui est compliqué euh, pour elle à, à passer. Je pense que la conduite ça irait, mais euh, le code là, euh, c'est une étape difficile. Et si là, un parent entend ce podcast et
1: il hésite à venir auprès d'une association qui a en aide aux parents, aux épileptiques, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre d'oser en parler
0: Alors, je dirais que il y a tout un tas d'avantages, j'ai pu en parler tout à l'heure, hein, à contacter une association, ça enlève vraiment beaucoup de poids dans sa tête on apprend beaucoup de choses d'un coup tout ce que tout seul on va mettre du temps à comprendre, à aller sur internet, chercher info, des infos, à s'inquiéter, le fait de pouvoir contacter d'autres parents, c'est vraiment indispensable. Ça permet aussi de euh, d'être recommandé quelquefois auprès de médecins, de voir ce qui fonctionne chez d'autres, d'avoir des idées aussi d'adaptation pour les menus, pour l'activité, pour c'est un c'est un plus énorme. Donc je voilà. et puis surtout le fait d'en parler. Euh, et d'oser en parler, ça enlève un poids euh, incroyable. Il ne faut pas se priver. La solidarité en, entre parents, il si y a aussi des gens qui s'impliquent dans ces associations, c'est que ça leur fait du bien. Moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.